0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم يا اهل سهلة معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة احد منتجات سماوة وشرفتنا اليوم شرفة تعليميه بعنوان فقه طلب العلم ضيفي طيب فيها هو الدكتور مطلق الجاسر تحدثنا فيها عن التحديات التي تواجه طالب العلم في العصر الحديث عن الحد الادنى المطلوب من العلم الشرعي عن المشهد العلمي المعاصر المشاهدات فيه والمعالجات اتمنى ان تكون مثل هذه الشرفه معينه للمبتدئ في طلب العلم الشرعي في تكوين التصور الاولي العام وان تكون لبنه اصلاح في المشهد العلمي المعاصر ومعينه على اعاده ضبط البوصله لبعض طلبه العلم وبسم الله نبدا. حبيب الشعب ابو عبد الله يا مرحبا منور الشرفه.
1: يا هلا بالشيخ يا هلا بالغالي يا هلا منور الرياض يا مرحبا منور يا حبيب. الله يرضى عليك يا سيدي الله يحفظك.
0: بدايه انا أود اسال في تحدي في المشهد العلمي. نعم الان الوصول للمعلومه سهل وكثره الملهيات جدا منتشره وتلهي الواحد، فطلب العلم في هذا العصر سهل او صعب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. في البدايه اشكرك على هذا اللقاء واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء نافعا حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. يا رب. هل طلب العلم في هذا العصر الذي اتصف واتسم ب كثرة الخيارات سهل أم صعب بيدي أن أشير إلى نظرية قالها أحد الكتاب الغربيين اسمه باري شوارتز ألف كتاباً سماه مفارقة الاختيار بارادوكس أوف شويس يقرر فيه فكرة أن كثرة الخيارات وسهولة الوصول إليها قد يظن الإنسان أن هذا في صالح المتلقي وانه يسهل عليه اختيار ما يناسبه ولكن المفارقه انه كلما كثرت الخيارات وكلما سهل الوصول اليها كلما صعب اختيار ما يناسبه واحدث عند الانسان شيء من التردد الكثير والفوضويه والتخبط كثره الخيارات بالنسبه لطالب العلم الدروس تملا فضاء الانترنت الدورات العلميه تاتي اليه رسائلها بشكل مستمر البرامج عن بعد كثرت هذا الأمر له جانب إيجابي من جهة وقد يكون له جانب سلبي من جهة أخرى وهو أن يكون الإنسان في حيرة ماذا يفعل ماذا يقدم تتكاثر الضباء عليه فالمخرج من ذلك أن يتبع طالب العلم المنهج الصحيح في طلب العلم لأن العلم الشرعي لسنا يعني في هذا العصر في في انقطاع عن من سبقنا فالعلم الشرعي هو هو اصوله هي هي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا والذي وصل اليه علماؤنا السابقون دو كيف وصلوا اليه فلن يفلح طالب العلم الا اذا سلك طريق من افلح قبله من طلبة العلم واهله وبالتالي هذه رسالة أن أن نستفيد من هذا العصر وما أفرز من إمكانات وسهولة مع الانضباط المنهجي في طلب العلم
0: كيف أطلب العلم بطريقة منهجية صحيحة مثل
1: ما طلبوها السابقين؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال يجب أن نجيب عن سؤال قبله وهو؟ ماذا تريد أن تكون؟ ماذا ترى نفسك؟ ماذا ترغب في أن تكون؟ قد يكون الانسان لا يرغب ان يكون عالما او لا يملك الامكانات في او او الوقت لذلك فيريد ان يكون بمستوى من العلم دون ان يكون عالما من علماء الامه مثلا قد يكون الانسان لا يرغب في ان يكون عالما وانما يرغب ان يكون مثقفا واعيا وليس هذا عيبا ليس الفرض عين على كل مسلم أن يكون عالماً من علماء الأمة العلم مستويات هناك الحد الأدنى الذي لا يسع المسلم أن يجهله
0: هذا نفصل فيه لأنه أنا ماني مهتم بالعلم الشرعية إيش الحد الأدنى اللي إذا وصلت له خلاص اكتفيت أعرف أني أدت الواجب اللي عليه
1: باختصار كل ما وجب عليك التعبد به وجب عليك أن تتعلمه فلا يسع المسلم أن يجهل فرض الصلاة، كيفية الصلاة، مبطلات الصلاة، أركان الصلاة، هذا الحد الأدنى لا يجوز للمسلم أن يجهله بمسائلها وتفاصيلها؟ بما يقيم عبادته هذا يعني أن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمة هذا الحديث تناوله العلماء مثل ابن البر في جامع بيان العلم وفضلة الإمام الشافعي في الرسالة وغيرهما وقرروا أن المقصود بهذا الحديث هو ذلك الحد الذي لا يسع المسلم أن يجهله في إقامة عباداته فإذا كان عند الإنسان مثلا مال بلغ النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة كيف يخرج الزكاة من المستحق للزكاة إذا دخل رمضان يجب عليه أن يعرف الصيام. احكام الصيام ما هي المفطرات حتى لا يفعلها اذا دخل السوق ليتاجر اللي يبيع ويشتري يجب ان يعرف ما هو الحلال من الحرام هذا الحد الادنى لا يسع المسلم ان يجهله وليس معذورا امام الله سبحانه وتعالى في ان يجهله
0: لا يكفي انه بيستفتي في مفتين وفي كفتيه
1: هذا طلب علم يعني لما نقول هذا التحصيل الحد الادنى لا اقصد بالضروره ان يحضر دوره شرعيه او يقرا كتابا فطلب العلم له يعني مصادر فمن مصادره الاستفتاء فهذا الحد الأدنى لطلب العلم إذا اراد أن يحج مثلا حجة الفريضة لا ينبغي أن يذهب هكذا يجب على الأقل أن يتعلم إما أن يسأل أو يستمع إلى محاضرة في, الـ في الـ الإنترنت أو يقرأ كتابا المقصود أن هذا المستوى خارج محل نقاشنا لأنه مستوى مفروض وواجب على كل مسلم أن يحصي له وهو الطلب العلم بالحد الأدنى ممتز. هناك مستوى أعلى منه قليلا قد يكون واجبا من جهة فرضته الحياة المعاصرة وهو ذلك العلم الذي يقي الإنسان من الانحراف العقدي أو الانحراف الفكري ويتعلم من خلاله الإنسان كيف يتعامل مع الشبهات الوافدة هذا العلم إن صح التعبير إن أن نسميه علما وليد حاجة هذا العصر كل عصر له حاجاته وله تحدياته فمثلا لم يكن المصحف مجموعا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا كاملا في صدور الصحابة وموجود كذلك في مفرقا في اللي خاف وعسب النخل ونحو ذلك فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم راى ابو بكر رضي الله عنه ان يجمع القران افرز هذا التصرف من ابي بكر رضي الله عنه الحاجه التي حصلت في عهده بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه لما استحر القتل في القراء راى ايضا عثمان أن يجمع الجمع الثاني رضي الله تعالى عنه وهكذا نجد ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم كلما وجدوا حاجة من حاجات العصر الذي عاشوه اتخذوا إن صح التعبير أسلوبا جديدا في المحافظة على أديان الناس وعلى مصادر هذا الدين وهو القرآن والسنة تدوين السنة مثلا لم يكن هناك كتب للحديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه دون بعض الكتب لأبي شاه وبعد الصحابة رضي الله عنهم أيضا كان هناك تدوين لكن بعد ذلك ظهرت الحاجة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأمر من أمر بتدوين الحديث وهكذا العصر الذي نعيشه يختلف عن كل ما سبق من العصور وأبرز عنوان لهذا العصر هو الانفتاح المعرفي الكبير الذي تدفق على كل فرد الصغير قبل الكبير بما يحمله من أفكار ومن يعني شبهات ومن طعون في في هذا الدين لذلك هناك مستوى من المعرفة ومن العلم أرى والله أعلم أنه داخل في دائرة الوجوب كذلك ويضاف ويضم إلى ما قلت قبل قليل وهو الحد الأدنى لإقامة المسلم لعبادته ينبغى أن يكون هناك أيضا حد أدنى من المعرفة والوعي والثقافة التي تقي إن شاء الله الإنسان من آه الانحراف في تفكيره وتقيه كذلك من زعزعة اليقين في دينه هذا الأمر ينبغي أن يحصله فإذا ارتفعنا أكثر في المستوى سيكون ندخل في دائرة أو في مستوى فروض الكفايات وهي بقية العلوم التوسع في علم التفسير التوسع في علم الحديث التوسع في علم الفقه بما يتجاوز الحد الأدنى من العلم هذا فرض كفاية لا يجب على كل مسلم أن يعلمه وأيضا هناك فيه مستويات بعض الناس يريد أن يكتفي بأن يكون عنده مشاركة في العلوم بحيث يكون إمام مسجد مثلا ينتفع به المصلون في مسجده وفي حيه مبركة يقول أنا أعرف قدر نفسي ولا أملك من الوقت الذي أتضلع فيه من العلم الشرعي فهذا له مستوى معين ويشكر عليه هناك من يقول لا أنا نفسي تسمو إلى ما هو أكبر من ذلك أنا أريد أن أكون نافع لنفسي أولاً وللأمة ولذلك له خط آخر لذلك قبل أن نقول ما هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم أقول ماذا تريد أن تكون يا طالب العلم إن لم تكن الإجابة عندك واضحة فلن تستطيع أن تصل إلى الشيء لأنك لأنك لم تحدد هدفاً معيناً تريد أن تصل إليه حدد أولاً ماذا تريد أن تكون ثم بعد ذلك يأتي كيف تصل إلى هذا الهدف يعني أنت مشكلة أهداف. الهدف بسأل عن كل هدف كيف أوصل له ولا لا شوف وهو طبعاً الإشكالية ليست إشكالية إن شاء الله لكن طلب العلم ليس قانوناً محدداً ينبغي أن يسير عليه كل الناس. هذه هي الإشكالية أو المفارقة في قضية سؤال المنهج سؤال المنهج في طلب العلم إذا سألت أي شيخ أو دخلت على الإنترنت وكتبت بحث منهجية طلب العلم ستجد ربما اختلاف هذه المنهجية باختلاف المجيبين ولا ألا استطيع أن نقول أن هذا خطأ وهذا صواب فمن يختار سلماً معيناً في العلم ويختار شيخ آخر سلم آخر لا نستطيع أن نقول هذا خطأ وهذا خطأ ولكن هناك قواعد عامة لا ينبغي أن يختلف عليها أولا لا ينبغي أن يطلب العلم بدون شيخ يعني لا تستطيع يا طالب العلم أن تصل إلى العلم بدون شيخ فالكتب وقراءتها حتى البرامج العلمية لوحدها لا تكفي طب هذا تحديد لأنه أشوف أنا في اندثار للدرس التقليدي صح هناك إلى حد ما الشيوخ التقليديون بمعنى الجالس في مسجد أو في زاوية مسجد إذا كان هذا الكلام الذي نقوله سيستمع إليه هناك في أطراف الأرض قد لا يتيسر للجميع في بعض البلدان يوجد في بعضها لا فنقول أن الذي لم يتيسر له ذلك فهناك بدائل إلى حد ما لا أستطيع أن أقول أنها كافية ولكن على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك جله وهي البرامج الإلكترونية والمعاهد الالكترونية الموجودة في الانترنت غطت إلى حد كبير هذه الحاجة إلى حد ما وإن كان لها آثار على كل حال لا ينبغي أن أن تسير بدون موجه إما أن يكون إذا وفقك الله إلى من يوجهك وأن ترتبط به واقعيا فحسن وإلا فلا أقل من أن يكون لك منهجية تدخل ضمن تلك البرامج الموجودة الخيار الثالث لا أنصح به وهو أن يعرض الإنسان عن أي منهجية وأن يختط لنفسه خطاً كلما اشتهى شيئاً قرأ فيه كلما أعجبه عنوان كتاب أو عنوان درس أو عنوان دورة دخلها سيحصل معلومات متناثرة هنا وهناك لكنه لن يحصل علماً ولن يصل إلى ال- الذي سيصل إليه وأن كانت هذه الطريقة قد صحبة متعة يعني طريقة نعم بالضبط هي هي فيها جانب من المتعة لا شك لكن فيها إهدار للطاقات لعلي أقول جيد أن يكون هذا يعني إن صح التعبير هذه الفوضوية المعرفية لا بأس أن أن تشغل حيزا يسيرا من من الإنسان أن يقرأ يعني 5% من من تحصيله العلمي لا بأس اقرأ يمينا وشمالا اقرأ هنا، قمش هناك، جيد. ولكن لا لا تطغى على على طالب العلم بحيث يعني يغطي او يكون هو الاصل في طلبه للعلم.
0: بناء على ما اشاهده في المشهد العلمي، مناوشات والزعل واحيانا يعني السب والشتم صحيح. انا ودي نتكلم على البناء النفسي لطالب العلم، هل في اشياء نفسيه يفترض ان طالب العلم يبدا فيها في التكوين النفسي عشان يقدر يواجه ويجابه الناس ويتحمل و
1: سؤال جيد. أول شيء أوجه رسالة لطلبة العلم. أنت قد ترى شيخاً عالماً أو محدثاً أو أي صفة من الصفات يظهر ويتكلم في العلم. الرسالة التي أريد أن أصلها لا تجعل كل تصرفات هذا الشيخ أو هذا القدوة الذي اتخذته قدوة أو أي أو الرمز أو أي اسم من هذه الأسماء لا تتخذه قدوة كاملة شاملة بمعنى. إذا أعجبت بشيخ ضع قدرا من النظر النقدي في بعض تصرفاته لأن الإنسان مهما كان ومهما حصل من العلم يبقى في هامش نفسي كبير فنفسية الإنسان استقراره النفسي الضغوط النفسية التي يتعرض لها ربما في أسرته ربما في محيط ما تنعكس بشكل واضح في طرحه العلمي، فتجد هناك من يحصل جانبا كبيرا من العلم ويتكلم فيه، ولكن تجد فيه نوع من الحدة، هذه الحدة منشأها أمر آخر غير العلم، منشأها أمور نفسية، وهذا الأمر سبحان الله وقفت عليه في التأمل في حالات بعض الناس، وجدت أن أن من من العلماء عموما وأهل العلم. من يميل إلى المصادمة بشكل مستمر والمواجهة ولا يشعر بارتياح إلا إذا كان هناك حالة من الصراع وهناك من يميل إلى الهدوء وإلى الدعاء وإلى كذا وهذا أمر لا علاقة له بالعلم وإنما له علاقة كبيرة جدا بالنفس بالنفسيات أن ما يفعله هو انعكاس لضغوط نفسية معينة خلافات، مشاكل، تحديات معينة لذلك الذي يظهر لك يا طالب العلم من هذا الشيخ الذي أحببته أو تعلقت به إياك أن يؤثر عليك في تصرفاتك ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة صحيح وجعل لنا من ورثته من العلماء الذين أدركناهم قدوة فإذا أخذنا مثلاً الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والذي يعتبر قدوة لطلبة العنف هذا العصر إذا قال قائل لا تذكروا لنا من العصور الغابرة الذين قد تكون ظروفهم متغيرة عن ظروفنا إلى آخره كل طيب عندك الشيخ بن باز رحمه الله انظر كيف تعامله مع من يخالفه كيف هل ظهر الشيخ بن باز رحمه الله طاعنا أو سابا أو شاتما لأحد من الناس وهذا ينبني على مساله مهمه ايضا، يعني اذا الرساله الاولى اللي اريد ان اوصلها لا تنظر الى كل ما يقوله الشيخ على انه دين او علم، هناك مخالط لهذا العلم الذي يقوله شيء من الضغوط النفسيه ربما التي اخرجت هذا العلم ولا هو, هو لن يقول انا هذا ضغط نفسي، لا هو لابد ان يغلفه بغلاف شرعي فيتخذ هذه العصا الشرعيه وسيله لتفريغ الشحنات السلبيه اللي عندهم صح التعبير يعني يعني مثلا امر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك انه شعيره من شعائر الدين لكنها احيانا تتخذ لتكون وسيله لتفريغ الشحنات فيظهر انه منكر لمنكر يظهر انه مصحح لخطا لكنه في الواقع هو مفرغ لاشكالات نفسيه توجد عنده النقطه الثانيه وهذه واضحة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش لذاته وإنما كان يعيش لرسالته صلى الله عليه وسلم لا يجعل ذاته محور قال عني وانا رديت عليه واتهمني وانا رديت عليه لا طاقته وردوده وإنكاره للدين وقد جسد ذلك بشكل واضح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط وإنما إذا انتهك شيء من الدين لم يقم له أحد أو كما قالت رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام شتم اتهم اتهامات باطلة أوذي عودي نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته مع هذه الأمور لم يكن مدافعا عن ذاته لكن إذا مس شيء من الدين تجد النبي عليه الصلاة والسلام يوقف كل شيء عندك مثلا في فتح مكة بعد فتح مكة توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين وقد انضم إلى جيشه عدد كبير من مسلمة الفتح الذين دخلوا الإسلام حديثا فقيل يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط اللي الشجرة التي يضعون فيها سلحتهم ليتبركون بها فأوقف النبي عليه الصلاة والسلام وخطب بهم فقال الله أكبر إنها السنن لقد قلتم الله ما قالت منو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله توقف وصحح لأن الأمر يتعلق بدين ويتعلق بعقيدة لذلك ينبغي على طالب العلم والمصلح عموما أن يكون محور دعوته وإصلاحه وتصرفاته نصرة الدين لا نصرة الذات وهذا يجعل الإنسان يتسامى عن كثير من الاتهامات وكثير من الطعون وإنما فقط يظهر أو يعني, يعني ينتفض صح التعبير نصرة للدين لا نصرة للنفس فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فأتى أعرابي خلفه فجذبه جذبة شديدة أثرت في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك يعني هناك عدة أفعال الواحد منها كافي في الغضب الأسلوب يا محمد لم يقل يا رسول الله يا أبا القاسم الفعل جذبه جذبة أثرت الطلب يعني فوق هذا وهذا يريد فلوس يريد مال وقال مال الله الذي عندك يعني يعني كأنه لا من نتلك وأشياء كثيرة لم ي... لم ي... يعني يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام نصرة لنفسه في هذا الموقف لم يزد على أن ابتسم ثم أمر له بعطاء والموقف كثيرة في, في هذا الصدد لذلك صحيح قد يكون الكلام النظري في شيء من الصعوبة ولكن يجب أن نوطن أنفسنا عليه لا تنتصر لنفسك يا طالب العلم حتى يبارك لك في علمك وفي عملك لا تنتصر لنفسك ستجد كلما تقدمت في هذا الطريق من يتعرض لك
0: طب ممكن هو يرد عن حق يعني مثلا واحد انتقده في مسألة نعم كانت هي رأيه هذا الطالب يعني. نعم فهو يرد لأجل المسألة فهذا داخل في عدم نصره النفس ولا يترك الـ
1: أنا كلامي عام لكن كيف أتصرف في في هذا هنا على حسب الموقف إن كان الأمر يستدعي تصحيحا علميا معينا فلا بأس. أنا دائما أقول لا نقحم الأسماء والأشخاص إلا بقدر ما يحقق المقصود في نصرة الدين. فمثلا لو كان الإنسان خرج من خرج ليبدعه مثلا أو يقول أن أنت أخطأت في كذا المسألة الفلانية أو أخطأت في الفعل الفلاني أو أي شيء من من هذا. انظر أولا وقف مع النفس هل فعلا ما يقوله صحيح أم لا أعطي هامش لهذا الشخص الذي تكلم قد يكون معه حق أو شيء من الحق فإن كان ما معه صحيح أخذت به وينبغي أن أتراجع عن الخطأ الذي وقعت فيه فإن كان غير صحيح فهنا أنظر هل الخطأ هذا الذي أخطأه هو في إنكاره أنا ما أخطأت هو الذي أخطأ وأنا ماشي صح هل يستدعي الرد بمعنى أني أقول أنا كذا هل تأثر به أحد فإن كان انتقاص أو انتقاد يسير يمس شخصك مثلا بشكل أكبر من الفكرة التي قلتها فدعه أما إن كان الأمر أكبر هناك من يتأثر بحيث إن ممكن يغير أفكار ناس بشكل خاطئ فيرد ولكن بشكل لا يظهر أنه الرد على فلان الفلاني في كذا وكذا يعني الأمر أوسع من ذلك وإنما قد يكون في محاضرة مستقلة في كتاب مستقل في كلام مستأنف أنا دائما أميل إلى أن أن الأفكار تطرح مجردة عن الصراعات رد لم يمنعك أحد من أن توضح الحق إذا ظهر لك أنه يجب أن يظهر هذا الحق ولكن لا بشكل مبارزة أو ملاكمة لا وإنما درس مستأنف توضيح أحد الدروس يضمن فإن قيل كذا وكذا وكذا فالجواب عنه كذا وكذا وكذا أو كتاب وأنا دائما أقول كلما وضعت هذه الأمور في في نطاقها الصحيح في درس علمي أو في في مسألة علمية يعني آتت ثمارها أما طرحها في الفضاء العام لتكون مادة يتصارع عليها والمقصود الإثارة والصراع بقدر أكبر من الوصول إلى الحق فهنا لن تحل هذه المشكلة لذلك أذكر مرة أحد مشايخنا وساتذتنا في مصر يحدثنا كان هناك قضية جدلية في المجتمع المصري قبل سنوات فيقول استضفت في أحد القنوات الفضائية واستضيف من يتبنى وجهة النظر الأخرى فيقول المذيع يقول قبل لا نسجل جمعني أنا والضيف فقال باللغة المصرية قال أوعت التفؤ <تصفيق> قال يعني أوعت التفؤ يعني يقول أنا الشغل يعني خلك أنت متمسك برأيك ليش لأنه مهم القضية يبي الإثارة يبي مشاهدات والمشاهدات تجذب إعلانات و إلى آخره فهذه النفسية موجودة عند بعض الناس الذي يريد لفت النظر ربما أو يريد لا أدري يريد الإثارة يريد أن يكون حديث الساعة يريد أن يقول انظر إلى فلان وهناك طلبة بعض طلبة العلم يريد هذا الجو لماذا؟ لأن هذا الجو فيه شيء من التشويق والإثارة التي يجدها في نفسه كما يجدها مشجع المباريات الآن ما السر في انجذاب فئة كبيرة من الناس للمباريات والتشجيع والحماس هناك سر ما هو تلك الحاجة النفسية للانتماء إلى شيء معين وللصراع مقابله فسبحان الله كلما فرغ قلب الإنسان من شدة انتمائه ونصرته للدين كلما ملأ بانتماءات أخرى تملأ هذا الفراغ فتجد يتضلع ويتشبع قلبه من حب نادي معين أو فريق أو كذا يدافع عنه وينافح هذه الحالة قد تنتقل إلى الصراع العلمي فينضم إلى شيخ أو عالم أو فئة من الفئات ويتعامل مع هذه الحالة تعامل مشجعين أندية الرياضية أطياف وفراق وكذا بالضبط إيه؟ وربما لو تحقق له المسألة ما ما يعرفها طبعا أنا ممن تعرضت لي مثل ذلك بعض الردود تأتي ردود فيأتيني بعض الناس فيقول ليش ما رديت؟ انا قلت له شنو المسألة؟ قال والله ما ادري شنو المسألة صراحة. يعني ما ادري شنو تفاصيلها بس انت المفروض ترد يعني. قلت له طيب اذا انت ما تدري شنو المسألة يعني شنو ليش حريص اني ارد؟ لاحظت كيف؟ لا يريدون المسألة بقدر ما يريدون الصراع. هذه الفي اس ما ادري شنو ترجمتها. ضد. اي ويحط صورة فلان وصورة فلان بشكل اما مصارعة ملاكمة وكذا. هذا الأمر فيه نعمل إثارة كذلك من 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 مداخل الشيطان على الإنسان أنه يشعر الإنسان الكسول الذي ليس له القدر الكافي من الهمة لتحصيل متيل العلم يشعره أنه على شيء يشعره أنه يفعل شيء أنه طالب علم أو أنه أنظر أنا متابع أنا أقرأ رد فلان على فلان أنا أمضيت ساعتين لأستمع لرد فلان على فلان في فيوهم نفسه انه يطلب العلم والواقع انه لا يطلب العلم وانما هو يملا فراغا صوتيا هوائيا خاليا من العلم والمعرفه فيه نوع من المتعه له ويظهر انه طالب علم وهو في الواقع خلاف ذلك فراغ نفسي قاتل يوهم نفسه انه على شيء لعجزه عن متين العلم الذي يحتاج الى صبر يحتاج الى وقت انا لا ادري والله الامانه الذي ينشغل بالردود وتتبعها واحيانا بعض اللقاءات تطول ساعات بعض الردود رد فلان على فلان على فلان على فلان حتى ان احد الرادين قال لخصمه انا ساكون اخر واحد يعني لا تتوقع انك ترد وانا اسكت يعني كل ما رديت سارد لو عشر سنوات ما عندي مشكله. يا فهذا هذا الحرق للاوقات انا لا لا ادري كيف يكون طالب العلم طالب علم حقيقه وهو منشغل بمثل ذلك لذلك وصيتي أختم في هذه الجزئية عش لله لا لذاتك ونفسك ليكن دافعك للكلام دافعك للكتابة دافعك لأي تصرف نصرة الدين لا نصرة النفس وإياك أن تخادع نفسك فتلبس النزغات النفسية وتلبس انتصارات النفس لبوس الدين وان هذا نصره للدين ونصره لكذا، وقد هناك كلمه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه قال ان بعض الناس يظن انه يدعو الى الله وهو يدعو الى نفسه، لا يدعو الى الله. هو لا يقول ذلك وربما هو مخدوع ربما يكون نفسه خادعته في انه يعمل لله، لكن حقيقه الامر انه يعمل لنفسه لنصره نفسه، لرفعه اسمه، لي الذب عن اسمه لا عن, عن دينه عن دين الله عز وجل لذلك أوصي نفسي وإخواني جميعا على جميع المستويات العلمية المبتد ومن فوقه ينبغي أن نعيد النظر في أنفسنا وفي منطلقاتنا إذا تصرفنا إذا ردينا تكلمنا ألفنا حاضرنا هل هذا في نصره للدين أم انتصار للنفس وأعلم أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا.
0: في مساله طالب العلم اللي في مرحله التكوين. مه. يعني احيانا ترد بعض الردود او بعض الاراء من العلماء، اول كانت يمكن محصوره في الاجتماع العلمي، لا مع الانفتاح اذا العالم جاب راي احيانا مخالف واحيانا خطا، احيانا مصيبه يعني مو خطا. طالب العلم اللي في التكوين العلمي يرد على هذه الاراء تمام؟ احيانا يكون يعني تقحم و... نعم. وهذا عالم المفروض ما ترد عليه ولانه انت اصلا ما تكونت اله العلمية وراي العالم قد يكون صحيح. وأحيانا بس الخطأ العالم يكون جداً بين وأقرب الفضيحة يعني نعم فهذا يجي, يجي نشوى أنه يرد فأنت تنصح أنه يرد طالب العلم أو لا
1: طالب العلم في مرحلة التكوين لا أنصحه أبداً أن يكون له رد معلن الرد على فلان أو الرد على فلان إياه لأكثر من سبب السبب الأول أن هذا الـ 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 الرد قد يكون أنت مخطئ فيه إما كليا أو جزئيا قد يكون العالم أو الشخص الذي تريد أن ترد عليه أخطأ نعم لكن ردك قد يكون يأتي بخطأ أكبر مثلا ثانيا هذا في إشغال ليس هذا مجالك إذا نصحت الا تسمع له فأعرض عنه وكمل في طريقك أنت في مرحلة التكوين وكلنا في مرحلة التكوين بالمناسبة يعني ما في مرحلة ينقطع فيها الإنسان عن تكوينه العلمي ولكن الذي أقصد التكوين الابتدائي المبتدئ في طلب العلم لا أنصحه أبدا أن ينشغل بالاستماع إلى تفاصيل الردود فضلا عن المشاركة فيها الاستماع فقط أنأ به عنه فضلا عن المشاركة فيها لماذا؟ لأنه منشغل مفروض نعم إذا حذر لا تستمع لفلان أو فلان ممن يثق به وهذا نرجع للنقطة الأولى وهذا توفيق من الله عز وجل ان يوفقه لشيخ يرشده للحق فخلص لا يبتعد عنه ولا ينشغل بتفاصيل الردود وانما يؤسس نفسه من البدايه يعني مثلا علم مثلا فلان مثلا استمع او قيل له ان عنده خللا في جانب من مثلا جوانب علم الحديث على سبيل المثال انه عنده اشكاليه مثلا في الحديث أو التفريق بين كذا وكذا أو كذا وكذا فبدل أن ينشغل بالرد يتعمق في تأصيله العلمي في هذه الجزئية ليكون القاعدة العلمية التي تحميه وتقيه من الإنجراف معه مستقبلا وتحدد كذلك الخطأ من الصواب هذا هذا الذي ينبغي أن يستفيده من تخطئة فلان وفلان عنده خطأ مثلا في جانب الدعاء مسائل في الدعاء الاستغاثه والتوسل قيل فلان احذر منه ترى عنده اشكال في هذا بدل ان ينشغل لان الردود لا تعطي علما متينا لو ظهرت بان فيها علم قال الله تعالى قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال فلان قال فلان لكنها سيقت مساق الردود لا تظنن يا طالب العلم انها مصدر لتلقي المعرفه مصدر تلقي المعرفة معروف المصدر التأصيلي لذلك ليش؟ في معلومات هنا ليش في معلومات لكن هذه المعلومات بسبب نفسية الرد قد تجتزأ من سياقها قد تذكر في غير موضعها وهذا وقفنا عليه أنا وقفت عليه بنفسي آه، الراد الحريص على تخطئة الطرف الآخر سيقتنص من الحقل المعرفي ما يؤيد رده وسيُعرض ممتاز سيُعرض عن ردود الطرف الآخر قد يكون يعلمها لكنه يكتمها هكذا نفسيا هناك انحياز معرفي معين هذا الانحياز يدفع الإنسان إلى أن يقرر في كلامه ما يؤيد فكرته هذا انحياز معرفي يسمونه فالردود العلمية مشبعة بالانحيازات المعرفية يعني صحيح انا كلامي ليس خطأ انا في ردي قلت قال الله قلت قال الرسول عليه الصلاه والسلام قلت قال فلان العالم الفلاني صحيح لكني قلته في سياق الرد فلا تدري اخفيت ماذا لا تدري هذا هذا الكلام صحيح لكن ليس هذا موطنه وموضعه لذلك لن تستفيد يا طالب العلم العلم التأصيلي من الردود لا تظنن انك ستستفيد منها لكن هناك من الردود يعني مثلا كتب بعض كتب شيخ الاسلام كانت ردودا مثل منهاج السنه هو رد على كتاب منهاج الكرامه للحلي ولكن ساقها مساق التأصيل لا اعني هذا النوع من التأليفات ليس كل تأليف كان في اصله ردا انه لا يستفاد منه لا أنا أعني ردود المعاصرين التي شحنت بالبواعث النفسية وأما علمائنا السابقين الذين ألفوا كتباً صارت من الكتب التأصيلية لكنها في الأصل هي رد لكن آه هذا الرد تعرض يعني العقل والنقل هو رد على الرازي ولكن من بقدر ما فيه ومن كثر ما فيه من تأصيلات علمية خرج عن نطاق الردود وصار كتابا مستقلا كان من الخير للامه ان يكون هذا الكتاب حتى يرد عليه مثل هذا الكتاب لينتفع منه الناس. الذي اعنيه ردود المعاصرين المشحونه بالبواعث النفسيه. مساله تصدر طالب علم الان في عندك انت كذا
0: مشكله فيها او كذا امر. الامر الاول يصير عندك انت تثبيت العلم بالمدارسه والتعليم. الامر الثاني احيانا اختفاء العلم، فانت صح اني عندي معلومة بسيطة لكن هذه المعلومة على بساطتها مفيدة للمجتمع هذا، وبين صح. التحذير من التصدر واني انا لسه ماني مؤهل اني اكون متصدر، فهنا ايش تصرف طالب العلم في هذا الموضوع؟
1: شوف هذا الموضوع له طرفان ووسط، هناك أحد الطرفين من من يريد أن يصدر ويتصدر في كل شيء، بحيث يظهر ويتكلم حتى لو لم يحقق العلم الذي عنده ولم يصل إلى مرحلة التي تسمح له بالكلام وهناك من يمنع الإنسان لا تتكلم في أي شيء في أي وقت أنا مدرك أن هناك عبارات للسلف أن حب الظهور يقسم الظهور وإلى آخره من العبارات التي تنزع بطالب العلم إلى أن يكون منزويا ومنطويا لكن أنا وجهه نظر نحن في هذا العصر الذي انفتحت فيه الدنيا وانتشر فيه الباطل أدعو إلى مزاحمة هذا الباطل بالحق ولو كان على ضعف بمعنى كيف نحل هذه المعضلة صح التعبير صح التعبير سميناها معضلة أننا ندعو طلبة العلم لعدم الظهور أو للإخلاص وان من الاخلاص الا تظهر وبين انتشار الباطل وكثره الباطل وان انسحاب طلبه العلم ومن يحمل شيئا من الخير عن الميدان العام سيحل محله الفساد. عندنا معضله الان، عندنا مشكله. وجهه نظري في حل هذه المعضله وهذه المشكله ان يتصدر طالب العلم في القطعيات المتفق عليها. والا يتصدر في الاجتهاديات التي هي من مهام العلماء مثال بسيط ما المانع ان يخرج طالب العلم في اي وسيله من وسائل التواصل ليحث الناس على الصلاه مثلا دعوه الناس بشكل عام هذا الصلاه من القطعيات فظهور طالب العلم لحث الناس على الصلاه هذا امر حسن ليس من التصدر في شيء بل بالعكس من المزاحمة و الاخوة يعني احد الشباب ممن اتاه الله سبحانه وتعالى صوتا جميلا في القراءة وهو صديق عزيز اسمه الشيخ احمد اللمفيس نعم نعم الشيخ احمد انا احبه في الله وهو موفق الرجل ما شاء الله, الله. خير حكى لي قصة يقول انا كنت في طالع مع بعض الشباب احنا نسميها كشته نفس الاسم عندنا أيه فهذا الأخ الراعي الكشته يصور عنده ظاهر قناة في اليوتيوب ما شاء الله عنده متابعين يبدو كذا فكان طالع معاهم فيقول ضمن فيصور الطبخ وذاب حين هذا ويطبخون وكاشتين وكذا فيقول أنا كنت معاهم فبعد الصلاة ألقيت كلمة دقيقتين أو ثلاث فصورها الأخ ووضعها مدة الكشته ساعة يمكن والكلمة هذه خمس دقائق ففي متابعات كثيرة لها فيقول في كانت الكلمة عن الصلاة وهمية الصلاة ولماذا لا نصلي لا نحرص على الصلاة إلى آخره فيقول مرة كلمني شخص من ما أدري ظاهر تاجر أو كذا أه يقول أنا ما كنت أصلي فكنت أحب أنا الكشتات والطلعات وكذا فأنا شوف جذبني كلامك ومن يومها وأنا أصلي سبحان شوف هذا القدر من القطعيات لأدعو الجميع أن يتصدر فيها ما المانع حث الناس على الصلاة، حث الناس على الأخلاق، زاحم الباطل ليطرق سمع الناس كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أنا أراقب بعض الناس في بعض الأماكن العامة، الكل مق يعني مركز على جهازه يقلب إما فوق تحت أو يمين يسار أو تويتر، الواتساب، السناب، الكذا اظهر لهم يا أخي لا أقول لك افتي في النوازل، لأ لا تتكلم في دقائق العلم لا لا يختلف احد ان الصلاه فرض وان هناك الكثير ممن قصر فيها تكلم عن فضل الصلاه يا اخي تكلم عن حسن الخلق اما القطع الامور الاجتهاديه ودقائق العلم والافتاء في المسائل هذه ادعها لاهلها فهذه المعضله ان صح التعبير او المفارقه بين عدم الظهور والحث على عدم الظهور إلى آخره وبين مزاحمة المطالبة بمزاحمة الباطل بالحق حلها والله أعلم هذا أن نزاحم الباطل بقطعيات الحق بحث الناس على الأخلاق بذكر بعض قصص النبي عليه الصلاة والسلام وابتعد عما لا تحسنه عن الإفتاء ابتعد عن النوازل، ابتعد عن دقائق العلم، عن ال... التي ربما لا يحتاجها من ي... من يتابعك. فهذه هذه هذه وجهه نظري في هذه المسأله والله اعلم.
0: الامراض اللي تنتشر بين طلاب العلم، ايش هي الامراض بحيث ان الواحد يتقيها ويبدأ يدرب نفسه عليها قبل
1: اولا عدم الاخلاص. العلم فيه جاذبيه لرفعه النفس. لما يكون الانسان يحصل شيئا من العلم يجد في نفسه أنه أفضل من غيره إذا جلس, إذا جلس في مجلس آه، وسمع أو أدرك المستوى العلمي للجالسين وأنه أعلى منهم بقليل قد يصيبه ذلك بشيء من العجب الذي يدفعه للاختلال في النية في طلب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فالنار النار أسأل الله السلامة وعافية فهذا أمر ينبغي أن يتعاهد الإنسان دائما قد يكون في نوع من الصراع النفسي بينه وبين نفسه في هذا الجانب فيحاول أن يجتهد في إخلاص النية وأن يوجه نيته في طلبه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن, وأن يصحح عبادته فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هذه النيات المستحضرة التي ينبغي أن يستحضرها وهو يطلب العلم هذا رقم واحد رقم اثنين التعالم من الإشكالات كذلك التي قد يقع فيها بعض طلبة العلم التعالم وهذا له علاقة بما قلته قبل قليل وهو التصدر فيما لا يحق له أن يتصدر فيه كالإفتاء في النوازل أو دقائق العلم قبل التأهل وهذا أمر ينبغي أن أن يتعاهده الإنسان في نفسه الأمر الثالث وهذا أيضا له علاقة فيما تحدثنا فيه قبل قليل الصراعات من الأمراض الموجودة عند بعض طلبة العلم اتخاذ العلم أداة للصراعات الشخصية وتصفية الحسابات، صحة التعبير وشيء من هذا القبيل بحيث يعني يتعلم ليرد على فلان أو ليبكت فلانا وهذا ايضا تكلمنا عنه قبل قليل. من الاشكالات كذلك او الامراض عند بعض طلبه العلم عدم الانضباط المنهجي والفوضويه التي هي السمه الغالبه عليه، ولا اعني ان الانسان ما يقرا شيء خارج هذا، لا بالعكس انا ادعو لذلك ولكن بما لا يتجاوز 5 الى 10% فقط من جهده العلمي. ما عدا ذلك ينبغي ان يكون منضبطا اما على شيخ او على برنامج علمي محدد وواضح. أه كذلك من يعني من من الامراض عند طالب العلم التقصير في جانب العباده والنسك، وهذا جانب مهم. ايش العلاقه؟ هنا
0: طب هذا سلوك وهنا معلومات. نعم ليش التعبد نعم. مهم في مسيره طالب العلم؟
1: لعده اسباب. أولا العلم الشرعي ليس علما لمجرد العلم وإنما هو علم يراد به العمل الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسل وأنزل الكتب أراد منا أن نتبع الرسل وأن نعمل بهذه الكتب فالقرآن الكريم جاء ليعمل به لنتخلق بما فيه من أخلاق لنحلل ما فيه من حلال ونحرم ما فيه من حرام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال من كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى يا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله انظر الربط بين العمل والايمان ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ثم قال الله سبحانه وتعالى في توضيح والتشنيع على من يريد ان يفصل بين العلم والعمل قال الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فهناك ارتباط وثيق بين طلب العلم وبين العبادة، لأن طلب العلم من أعظم أنواع العبادة أولاً، ولأن العلم ليس ترفاً ومعلومات تحشى بها الأذهان فقط، لا، هو علم يراد به العمل، وهذا هو المقصد الأكبر تعبد لله سبحانه وتعالى هذا أولاً ثانياً لا يبارك للعلم لا يبارك للإنسان في العلم إلا بالعمل وهتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل وثالثاً كيف تريد أن تكون مؤثراً في الناس وأنت سلوكك ميدل عليك لا هناك تناقض بين سلوكك وعلمك صح لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل قيل له عن أحد العباد هو الجنيد قال إن الجنيد يعني ليس عنده ذاك العلم لكنه وصل إلى مرحلة من المراحل قال وهل العلم إلا ما ذهب أو إلى ما وصل إليه فلان فيعني العلم المقصود به التعبد لله سبحانه وتعالى فلذلك من الآفات التي ينبغي أن يعالجها الإنسان في نفسه التقاعس عن العبادة لا سيما الفرائض لذلك أنا يحزنني منظر طالب العلم الذي لا تجده إلا في الصفوف الأخيرة دائما في الصلوات يعني أنا إمام مسجد فلما ألتفت أجد كبار السن في الصفوف الأولى حريصين على الصلاة حريصين على قراءة القرآن وتجد بعض طلبة العلم متأخر دائما أنا أفهم وأدرك أنك تتأخر مرة مرتين لكن أن يكون الأصل فيك أنك متأخر وأنت تزعم أنك طالب علم هذا أمر محسن أين العلم الذي تحمله لذلك طالب العلم ينبغي أن يرى دائما في الصفوف الأولى ينبغي أن يرى دائما أن يراه ربه عز وجل في المسارعه في الخيرات الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين فهذا أمر ينبغي أن, أن, أن ندركه أن طالب العلم بدون عمل وبدون عبادة قد يكون حجة عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك لاحظ أن كل ما ذكرته هنا مرتبط إذا رجعنا قليلا إلى قضية الردود وأن طالب العلم ينبغي أن يعيش لله لا لنفسه ودمجناها مع قضية العبادة نجد هناك ترابط كبير بقدر التقصير في الإخلاص يأتي التقصير في مقصد أن يعيش الإنسان لربه فيبقى هناك قشور علمية معينة قراءات حشو معلومات مع خلو من الإخلاص والعبادة من مظاهرها تلك الصراعات التي ترى هنا وهناك لأن خلاص فقدنا روحانية العبادة والإخلاص الله سبحانه وتعالى فلا بد أن أن تفرغ هنا وهناك لذلك لو نرجع للحديث الذي ذكرته قبل قليل ونتأمله من طلب العلم ليماري به السفهاء المماراه هي الجدل الخالي عن الفائده يماري يريد ان يطلب العلم حتى يكون عنده ماده يتفوق فيها وينتصر في حلبه المصارعه يريد ان يعني يتعامل مع العلم بتعامل الملاكم في تمرينه الملاكم ليش يتمرن؟ حتى يحصل على قوه ينتصر بها على خصمه كذلك طالب العلم غير الموفق هو الذي يتعلم لكن حتى إذا نزل إلى الحلبة يهزم خصمه يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء يعني يريد أن يظهر لذلك آه الإمام بن رجب رحمه الله يحدث عنه بعض تلاميذه أنه كان في مجلس من المجالس وقد جمع هذا المجلس جمعا من العلماء الكبار والرجب جالس ومعه بعض تلاميذه ومجلس علمي حافل فطرحت مسألة تداولها الحاضرون من العلماء كل يدلي فيها بدلوه يقول أحد تلاميذ الإمام يقول البارحة قرر لنا الشيخ هذه المسألة أحسن تقرير وذكر أقوالها ودلائلها وذكر فيها نفائس فوافق سبحان الله أن طرحت نفس المسألة في هذا المجلس فكان ينظر إلى شيخه ينتظر منه أن يدلي بدلوه مع العلماء الموجودين ويشارك يعني أمس أنت قايل أنت قايل لنا يعني فلم يتكلم بكلمة عجيب يقول ننتظر يعني هذا شوي يتكلم وكلامهم عادي يعني أنا أشعر هكذا يعني والشيخ أمس يعني المسألة حاضرة عنده يقول أنظر إلى الشيخ ساكت حتى انقضى المجلس فسأله فسأله أكيد إيه؟ يعني أول ما انقضى قال يا إمام يعني أن انتظرنا منك أن تدلي بدلوك في الموضوع فقال كلمة عظيمة جدا قال إن الإنسان يتكلم فيما يبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى السلام, السلام. يعني أن الكلام في هذا المجلس والكل عارف المسألة والكلام قد يكون فيه هذا اللي أقصده قبل قليل في قضية التصدر وقضية دخول أن تكون النية مدخولة ظاهر في هذا الموقف فسكت يتكلم الإنسان حيث يجد في كلامه نفعا فلما شعر أن هذا الكلام قد يجره إلى شيء من العجب أحجم هي منظومة متكاملة الإخلاص مرتبط ارتباطا وثيقا في البركة في العلم هذه البركة مرتبطة ارتباطا وثيقا في العمل بالعلم العمل بالعلم مع الإخلاص والبركة مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل لنصرة الدين لا لنصرة النفس وهذه المنظومة تفرز أخلاقا حسنة مع الناس تعاملا حسنا مع الناس وتفرز كذلك الإعراض عن السفة وهيشات الأسواق قد قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا التواضع هذه صفه يجب ان تكون في طالب العلم وفي عباد الرحمن الذين ينبغي ان يكون طلبه العلم في مقدمتهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني يخاطبك الجاهل لاحظ الجاهل يعني يتسافه عليك يسبك او يشتمك او قالوا سلامه و يعني من الطرائف التي تروى عن بعض السلف في ذلك اشياء كثيره عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في يمشي مره في في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فاذا رجل مضطجع فكانه يعني اصاب شيء من قدمه وهو يمشي بلا قصد فسبه هذا الشخص. قال أحمار أنت؟ فقال لا أنا عمر. <تصفيق> كل بساطة يعني. سؤال وجواب. سؤال وجواب يعني ما. ويعني القصص في هذا كثيرة جداً وقدوتهم وقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرة ومقامة. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا عندهم توسط في الانفاق وعندهم اعتدال لاحظ ان هذه الصفات المجتمعه اخذ بعضها بحجز بعض مكونه الصوره الكامله لما ينبغي ان يكون عليه طالب العلم فاذا اختل شيء منها سيحدث شيئا من الاختلال في بقيتها اخلاص الذي يدعو للتواضع وعدم العجب والذي يدعو إلى العمل والذي يدعو إلى هضم النفس وعدم جعلها محوراً لحياته الذي يدعو للبركة يعني هي سبحان الله دائماً نقول هناك أشياء علاقات غريبة أحياناً هناك شيء يكون سبباً ونتيجة في نفس الوقت فالإيمان والعمل كلاهما سبب للآخر ونتيجة له فالعمل ينتج الإيمان فنحن نقول إن الإيمان يزيد بالطاعة كلما ازداد إيمان الإنسان كلما زاد عملاً فإذا ازداد عمل زاد إيماناً فنلاحظ هناك علاقة دائرية بين العمل والإيمان حتى يترقى الإنسان بشكل مستمر
0: ودي توصيف عام للمشهد العلمي في البرامج العلمية السحابية يمكن نقول ايه حتى في علاقة المست... يعني القائمين وطبيعة البرامج والمستفيدين يعني واحد يدخلوا أكثر من برنامج ولا برنامج واحد
1: واضح طبعاً البرامج العلمية التي انتشرت الآن في فضاء الانترنت غطت جانباً مهماً في مسيرة الطالب العلم وهو جانب التوجيه وتحديد المناهج والمتابعة كذلك صحيح أن هذا ليس كافياً فالأصل في, في العلم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك علاقة بين الشيخ والتلميذ يكتسب فيها الطالب والتلميذ من شيخه السمت يكتسب العلم يكتسب كيفية توصيل المعلومة يكتسب أشياء كثيرة بسبب ظروف العصر وانحسار هذه العلاقة المباشرة في كثير من أصقاع الأرض فلا أقل من أن يكون هناك بديل النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا إن لم تستطع أن تسدد وأن تحصل على المقصود والمطلوب بنسبة مئة فلا أقل من أن تقارب المطلوب لذلك هذا أمر جيد وحسن ولكن أدعو إضافة إلى ذلك أن يعوض النقص الذي فقد في العلاقة بين الطالب والتلميذ وهو الجانب السلوكي في التأدب بآداب العلم والتأدب بآداب طالب العلم يعوض بأمور أولاً البرامج الدورات الحضورية الموسمية فيكون هناك مواسم بعض المشايخ يكون له موسم دراسي معين لمدة خمسة أيام أسبوع فيضغط الطالب العلم لي يكون من ضمن المنتظمين في هذا الجانب كذلك أن يكون له قراءات في بعض الكتب السلوكية فمثلا كتاب مدارج اليقين مدارج السالكين عفوا لابن القيم القيم رحمه الله او يكتفي بالاكسير كتاب اسمه الاكسير هذب مدارج السالكين وهو كتاب جيد يعوض جانب السلوكي الذي قد يفتقده الجو العلمي في ظل وجود البرامج عن بعد يبقى السؤال الثاني ماذا يفعل؟ هل يجمع بين اكثر من برنامج؟ أم يكتفي ببرنامج لا أستطيع أن أجيب بجواب يشمل كل من يسمع كلامي لأن هناك المنشغل وهناك المتفرق هناك الذي عنده ذهنية تمكنه من هذا الجمع هناك لا لكنني ممكن أجيب بجواب عام النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الأعمال إليه أدومه وإنقل انتظامك في برنامج واحد مع الاستمرار والمداومة خير من الاستكثار من البرامج مع الانقطاع لذلك لا أدري كل واحد كم يجعله ذلك يستمر لكن أدعو لكل إنسان أن هو أعلم بنفسه أن يعرف ما يمكن أن يستمر فيه فإن كنت مبتدئا ولا تعرف نفسك فأنصحك بأن تبدأ بالقليل حتى يعني تفرح بإنجازك وحتى يدفعك إلى المزيد فابدأ بقليل ثم زد هذا القليل مع الوقت خير لك من أن تبدأ بالكثير فينقص مع الوقت فإن الزيادة خير من النقص ولو بدأت بشيء يسير قليل مع الاستمرار المهم الاستمرار لا لا ينبغي ان يعني يكون طالب العلم ممن دخل في العلم جمله وحصل جانب كبير من العلم ثم انقطع فجاه، وهناك مع الاسف اناس واعتقد ان كل انسان له عنده نماذج، ربما حفظ القران، وبعض بل بعضهم من اعرفه دخل في القراءات وحصل القراءات ثم بعد ذلك صار عاميا. طب هذا حصل كم
0: مثل هذا، حصل كم معلومات، ممتاز؟ صحيح. والمستمر قد مع استمراره ما يحصل هذا الكم. صحيح. فليش هذا عامي وهذا قليط
1: على نرجع للمنظومة اللي قلتها قبل قليل منظومة الإخلاص التي تنتج البركة التي تنتج أن يدور الإنسان في فلك الدين لا في فلك نفسي أشياء كثيرة ممتاز أنا مرة حدثني واحد يريد مني أن أناقش إنسانا ملحدا وفوجئت أن هذا الملحد الذي يراد مني أن أناقشه كان من حفظه القران بل شارك في مسابقه كبرى في القران وحصل على المركز الاول يا لطيف يا لطيف وتاكدت من هذه المعلومه دخلت فاذا اسمه فعلا في هذه المسابقه في سنه من السنوات كان الاول مكرر في القران كاملا فقلت في شيء خطا حاولت اسال تواصلت مع شقيقه فقلت ابي جواب ما الذي حصل القران يعصم الانسان فقال والله أنا لا أعرفه شيئا إلا أنه في صفة من صغره واستمرت معه الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين كان دائما ما ينقم أن هؤلاء لا يفهمون هذا كذا أنت ما تعرف هذا ما يعرف شيء دائما معجبة أحد يعني فأتي من هذا لذلك التحدي الذي ينبغي أن يسعى إليه طالب العلم تحدي الاستقامة على الدين أكبر بكثير من تحدي الكم من المعلومات يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أوصني قال قل آمنت بالله ثم استقم لنحرص على تحقيق هذه الاستقامة أكثر من حرصنا على تحقيق الكم المعلوماتي فلذلك ينبغي الإنسان أن يعني أن لا يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المعلومات ستأتي ولن تستطيع أن تحصل العلم كله هذا أولاً ثانياً المعلومات تراكمية يعني مع الوقت إذا حصلت جانباً من العلم ستزداد قدرتك التحصيلية هذه نقطة مهمة في بداية طلب العلم القدرة التحصيلية أو المرونة في تحصيل العلم ضعيفة فحاول أن تجعل العلم الذي يحصل بقدر هذه المرونة لكن سيكون عندك دربه بعد ذلك. مع اتساع هذه الدربه لا باس ان توسع جانب العلم، حتى تصل الى مرحله خلاص اصلا العلم اختلط مع شغاف قلبك واصبح من المتع اصلا انك تتعلم، هنا زيد، بل بعض الناس ما يستطيع ما يمر يوم بدون ان يقرا او يتعلم لان خلاص الامر صار عنده شغف في العلم. فلذلك نسعى ان نحصل هذا الشغف ونحصل الامكانيه للاستمرار. أكبر بكثير من تفكيرنا بقدر ما نحصله. يعني هذه نقطة مهمة جدا. لنفكر ليجعل ليكون التحدي تحدينا في أن نستمر في أن نستقيم ولو أمر يسير. لو واحد قال أنا والله سأستمر ولكن بمثلا نصف ساعة باليوم بركة. لكن نصف ساعة باليوم نصف ساعة نصف ساعة في اليوم يوميا. اما خمس ساعات في اليوم ثم تنقطع من الغد او بعد شهر او حتى لو بعد سنه هذا ليس فيه خير
0: حبيب شوقي عبد الله نورت الشرفه واضفت لها الكثير ساعه المباركة الله يرضى عليك ويسعدك ويبارك فيك يا رأي رأي الله يا الغالي حياك الله, الله سهلا في ختام الشرفه شكرا لاعوض احمد الاعداد وشكرا لكم على الاستماع وكالعادة ما يحتاج أوصيكم بمشاركة الشرفة في أوساطكم المعرفية وفي حال كان محتوى الشرفة مناسب لكم فلا تحرمنا من الاشتراك ومتابعة الحساب وتقييمه في منصات البودكاست حتى يتم اقتراحه على الآخرين دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته